0: Masamdaki mikrofon Hazırlayan ve sunan Melisa Aymutlu Merhaba Twitter'da Algodan Edebiyat isimli hesabımı açtığım 2012'de Çevremde benim sevdiğim türdeki Edebiyata ilgi duyan Neredeyse kimse yoktu Şanslıyım ki Twitter hesabım sayesinde zamanla Sadece edebiyat Konuşabildiğim insanlar tanıdım Geçen 8 yıl beni dönüştürdü. Normalde onlarla baş başa konuşmaktan zevk aldığım konuları sizlerle paylaşmaya cüret ettiğim podcastime hoş geldiniz. Edebiyat sohbetlerimizle karşınızdayım. Hadi bakalım. İlk bölümün konusu belki de unutulmak üzereyken yıllar sonra Kırmızı Kedi kitap tarafından Geçtiğimiz Ekim ayında yeniden yayınlanan Maskeli Balo ve diğer öyküler. Bu öykü kitabının yazarı Özcan Ergüder. Ben bu kitabı niye seçtim? Benim ne zaman ilgimi çekti? Size ondan bahsetmek istiyorum. 2013'teki notlarıma baktığımda Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy'un Diyaloglar Etkinliklerinin birinde Ayfer Tunç'un Unutulmayı Yüz Tutmuş Metinlerden Biri olarak söz etmesi üzerine sahaflardan bulup satın almıştım maskeli baloyu. İlk yayımlandığı 1956 yılına göre yenilikçi metinler ve günümüzde de özgünlüğünü koruyorlar. Belki de Türk edebiyatının modern klasikleri arasında yer alması gerektiği iddia edilebilir. İkinci baskı ise 43 yıl sonra 99'da can yayınları tarafından yapılıyor. Bu kitaptan Ayfer Tunç, Handan İnce Hoca ile yaptığı Söyleşi kitabında da bahsediyor. 2010 yılında yayınlanan Jali Özat'a dillik yapan hocanın Kabuğunu Kıran Hikaye kitabında da Türk öykücülüğünde 50 kuşağı yazarları arasında sayılıyor Özcan Ergüder. Ben size 2017'nin sonunda... Kitaplıkta yayınlanan bir yazıda tekrar gördüm maskeli baloyu. 194 numaralı sayısında kitaplık dergisinin Bengi Vahpoğlu'nun yazısı. Yazının başlığı Sait Faik ile Özcan Ergüder başından sonuna öykülü bir edebiyat dostu. Meğer Ergüder Robert Kolej'de okuduğu zamanlarda okuru olduğu bu yazarın sonrasında bir tür arkadaşı da oluyor. Ve sadece Said Faik değil Vedat Günyol, Oktay Akbal ve Erdal Öz'ün öykülerinden övgüyle söz ettiği bir isim. Maskeli Bal'o yayınlandığı yıl Said Faik hikaye armağanı alması beklenirken ödül Necati Cumalı'ya veriliyor. Maskeli Bal'o'nun Can tarafından yayınlanmasından sonra da Kırmızı Kedi'den yayınlanması 20 yılı buluyor. İşte bu bölümde kitabı 20 yıl sonra yayımı hazırlayan akademisyen Bengü Vapoğlu konu. Merhaba Melisa. Hoş geldin Bengü. Hoş buldum. E, kitabın yeni baskısı yapılmasaydı belki de kaybolup giden bir metin olacaktı maskeli balo. Selim ileri de kitaptaki yazısında e, çok güzel ifade etmiş bunu. Sen kitabı yayımı hazırlarken yaşadıklarını bize anlatabilir misin?
1: Ee, tabii aslında kitapta istersen nasıl tanıştık yani Özcaner Güderle nasıl tanıştım nasıl karşılaştık bununla başlayayım biraz benim hikayem de çünkü seni dinlerken benim de benzer bir hikayem oldu yani beni de Özcaner Güdere götüren kanal e, Ayfer Tunçtu hı hı. Ee, yine Handan Hoca ile yaptıkları bu karanlıkta kelimeler söyleşisinde senin yaptığın alıntıyla beraber e, ben de Özcaner Güder'i merak etmiştim. Birkaç yıl önce bir Edebiyat Belliği adında bir yayın projesine başladım. Bir yayın eviyle beraber. Bu yayın projesi o yayın eviyle neticelenemedi. Fakat bu edebiyat belleğimiz, yani benim yayınlanmasını istediğim edebiyat belleğimiz... Projesinin içerisindeki kitaplardan birisi de Özcan Ergüder'in Maskeli Balosu'ydu. E, ve ben bu kitabın yayınlanabilmesi için varislerle e, iletişime geçmem gerekiyordu. Varislere ulaşmam gerekiyordu. E, çünkü Özcan Ergüder 2014 yılında e, kaybettik ve <gülüyor> telif e, sorunu var. E, telif henüz kalkmış değil. Hı hı. dolayısıyla varislerin e, peşine düştüm e, ya hiçbir şey bilmiyorum ama aile hakkında e, bu arada e, hiçbir bilgim yok Twitter'da bir arama yaptım Özcan Ergüder adıyla e, ve Bedri Baykam'ın e, Özcan Ergüder'le ilgili benim kültür hayatımı yapmış kültür dünyamı şekillendirmiş isimlerden birisidir minvalinde bir tweetini gördüm e, ve Bedri Bey'e ulaşmaya karar verdim. E, aileyi tanıdığını, bir aile dostu olduğunu görerek. E, Bedri Bey de sağ olsun çok yardımcı oldu ve beni e, Özcan Ergüder'in oğlu Ömer Bey'le tanıştırdı. E, Ömer Bey de e, beni e, benim e, Sevil Hanım'la yani Özcan Ergüder'in ikinci eşi Sevil Ergüder'le e, ...tanışmama, onunla buluşmama vesile oldu. Ve Sevil Hanım'la bir araya geldik bir gün. Ee, Özcan Ergüden'in kız kardeşi Bige Kırca'nın evinde. Ee, tanışmak için gittiğimde... E, ...Sevil Hanım'ın eli kolu dolu geldiğini gördüm. Ee, Özcan Bey'in geride bıraktığı... E, ...dosyalarını, evraklarını... ...nesi var nesi yoksa kapıp gelmiş. Eee... Ben sadece hani aileyle tanışıp Özcan Bey'le ilgili e, belki biraz daha bir şeyler öğrenirim e, ve maskeli balonun yeniden yayınlanmasına vesile olurum diye düşünürken e, Özcan Ergüder'den kalan başka metinlerle böylece bir araya gelmiş oldum. E, ve sonra bu metinler üzerinde çalıştım. E, bunların bir kısmı telur kağıtlara yazılmış cins cins renk renk kağıtlarda daktilo edilmiş e, metin parçaları e, bunlar üzerine e, dediğim gibi çalışmaya başladı. E, daha sonra yollarımız e, bir dosya haline getirdikten sonra da yollarımız e, kırmızı kediyle e, kesişti. Ve işte elimizdeki yayın ortaya çıkmış oldu Melisa. Umarım e, severek ve e, yeni okurlarla buluşabilmiştir ee, ve severek okunuyordur diye umuyorum Bilmiyorum. sen de okurlarından birisisin
0: örneğin. kesinlikle öyle burada hem Kırmızı Kedi kitabın hem de özellikle senin e, büyük emeğin var çünkü pes etmeden ısrarcı bir şekilde Twitter'a girip hani ne bilgi bulabilirim deyip Bedri Baykam kanalıyla e, bir şeyler öğrenmeye çalışmak gerçekten e, kıymetli bir çaba o yüzden teşekkür etmek lazım sana da ee, belli öncesinde de sen de okuyup kaybolmasını istememişsin. Bu e, yani kitapların kaybolmaya yüz tutmuş olması e, gerçekten edebiyatımızda önemli bir sorun. Ve bir kitabı bundan kurtarmış olmak kıymetli gerçekten. Evet
1: şöyle yani güncelde bir karşılığı var mı? Bugünkü edebiyat içerisinde ya da e, bugünkü e, bugünün okuru için bir şey ...ifade edebilir mi diye de düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Ee, bu, bu kadar peşine düşmemin sebeplerinden birisi de buydu. Ee, ve bugün hala e, okurda bir karşılığı olabileceğini düşündüğüm için de... ...Maskeli Balon'un mutlaka yayınlanması gerektiğine
0: e, karar verdim ve ısrarla peşinden gittim açıkçası. Evet buna tekrar geleceğiz ama bu gerçekten... E Önemli noktalardan biri ben aslında öyküler hakkında konuşmadan önce biraz yazarı da konuşmak istiyorum. Kitabın yayınlanmasıyla başladık çünkü gerçekten heyecan verici bir hikayesi var. Senin terekenin peşine düşmen, o pelir kağıtlardan öyküler bulman ve diğer öyküler kısmına koyman. Gerçekten heyecanlı bir süreç ama başa dönersek Özcan Ergüder'in edebiyatla ilişkisi Robert Kolej'de okurken başlıyor. O dönemin edebiyat ortamından bize e, biraz bahsedebilir misin? Yani bir zamanlar 50'li yıllarda Özcan Ergüder'i yazmaya teşvik eden ortam nasıldı şunu da ekleyeyim. Ayfer Tunç'tan önce aslında 2010 yılında Jale Özat'a delik yapan doktora tezinden kitaplaştırdığı kabuğunu kıran hikayede de e, 50 kuşağı öykücüler arasında bahsediyor Ergüder'den. Ona da geleceğiz ama ee, önce bir o edebiyat ortamı nasıl bir ortamdı? Ee, Ergüder kimleri okudu? Onları biraz senden öğrenmek istiyorum.
1: Bunları, yine, Bunu yine bence Özcan Ergüder'den öğrenebiliriz. Ee, onun e, yani, tabii ki 1948-40'lı yılların sonunda ilk hikayelerini yayınlıyor ee, İzlerimiz e, dergisinde. Robert Koleji'nin dergisinde de söylediğin gibi. Ee, İzlerimiz Dergisi'nde ilk hikayelerini yayınlıyor ve m, edebiyatla olan, ilişkisi edebiyatı olan merakı yine e, lise yıllarına e, dayanıyor. Yani Robert College sıralarına dayanıyor diyelim daha doğrusu. Ve e, bu yıllarda e, tabii ki hani e, Türk Edebiyatı'nda en e, öykücülüğe baktığımızda, e, Türk öykücülüğüne baktığımızda en baskın isim Sait Faik. E, ile ilgili Özcan Ergüder benim de bir yazımda ım, yer verdiğim gibi o dönem kendilerini nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor ee, ben yine ondan aktarmak istiyorum çünkü bence e, en iyi anlatan en, e, yani e, e, Sait Fahiye en içeriden yaklaşan yazılardan birisi bu ee, Yalnızlığın Öldürdüğü Adam adlı e, yazısı Özcan Ergüder'in Yalnızlığın Öldürdüğü İnsan yazısı ve ee, şöyle e, bahsediyor Said Faik'ten: Biz o dünyaya ilk defa 10. sınıfta Lüzumsuz Adam adlı kitabıyla bakmıştık. 17-18 yaşlarındaydık. Kitabı elden ele dolaştırmıştık. Onu okumaya başladıktan sonra edebiyattan boyunu sıfır aldığımızı hatırlıyorum. Artık hisarlarda bebekler asladığımız her balıkçıya onun gözüyle bakıyorduk. Üzerimize külhani bir kalenderlik gelmişti. Balıkçılarla arkadaşlık etmek en büyük zevkimizdi. Balıkçı kahvelerinde otururduk. Rum kızları tahayyül ederdik. Şarap içmek şarttı. Şüphesiz ki bizim bu hallerimizde sahtelik vardı. Ama bakın bu arada neler öğrendik. Bir kere o dokunulmaz kravatlarımızı, ipek gömleklerimize olan bağlarımız gevşedi. Sonra muhayyilerimiz Hollywood'un pençesinden kurtuldu. Artık uzun otomobiller, berrak yüzme havuzları ve o havuzların ortasında 32 beyaz dişli kadınlar düşünmüyorduk. Şimdi mezarlığın içinden geçerek Hisar'a iniyor. Orada bir bozuk sokakta eski eski kokan bir ahşap evde bir balıkçı reisinin sofrasında akşam yemeği yiyorduk. Haksızlığa tahammül edemediğimizin farkına vardık. İnsan sevgisi diye bir şey olduğunu öğrendik. İlk defa yalnız anaya, babaya, kardeşe, arkadaşa karşı değil de Mercan Usta'ya, Barba Antimus'a. Dondurmacının çırağına, bir kestane satıcısına, bir ayakkabı boyacısına karşı. O elleri cebinde, başında kasket daima, daima yalnız, çoğu zaman bedba, çoğu zaman lüzumsuzluğuna kani, İstanbul'un sokaklarında gezerken bize hiçbir hocanın, hiçbir mektebin öğretemediği şeyleri öğretiyordu. Bizim kanunlarımızı, ahlak kaidelerimizi o yapıyordu. O genç dünyalarımızın hükümdarıydı. Gene onu okurken ne renkli bir memlekette, bütün ahlaksızlığına, pisliğine, kötülüğüne rağmen ne yaman bir şehirde yaşadığımızın farkına vardık. Evet bunları söylüyor Özcan Ergüder. Biraz da uzun bir alıntı oldu. Belki uzun bir alıntı okudum ama bu benim çok sevdiğim bir e, alıntı. E, bu sadece hayata bakışı değil edebiyatı da aynı şekilde e, etkiliyor Sayit Faik elbette. E, dolayısıyla onun... Şemsiyesi altında bir e, edebiyat ortamı e, söz konusu. En azından öykücülük açısından baktığımızda Özcaner Güder de yine Sayit Faik'ten etkilenen isimlerden birisi olarak karşımıza
0: çıkıyor. Peki bu dönemde. E... 2004 yılında kitaplıkta Mine Söğüt'le bir söyleşisi yayınlanıyor Ergüder'in orada hı hı. Ergüder Said Faik'le ilişkisini belki de onun yapısı sebebiyle aslında bir dostluk manyetinde olmadığını söylüyor bu konuda bir yazın da var biliyorum tam da yeri gelmişken Ergüder'in bu yorumu üzerinden Ergüder'e çalışmış biri olarak sence aralarındaki ilişki nasıl bir ilişki?
1: Aralarındaki nasıl bir ilişki? Zaten yazının başlığında da bunun bir edebiyat dostluğu olduğunu söylüyorum. Yani e, bir yaş farkı da var. Aralarında e, Özcan Ergüder e, bir lise öğrencisi ve e, Said Faik'in yazdığı şeyleri, Said Faik'in edebiyatına hayran bir e, lise talebesi. E, ondan etkilenerek öyküler yazıyor. E, fakat ben bu özellikle İngiltere'ye gidip geldikten sonra orada e, bir işte Anglo-Sakson edebiyatta karşılaştı daha yakından e, tanıdıktan sonra daha doğrusu yani Robert Kolej'den de biliyormuş. Ama e, daha yakından tanıdıktan sonra e, burada gördüğü teknikleri kendi edebiyatında uygulamaya çalışıyor ve bunları e, Said Faik ile paylaşmak istiyor. Ee, ve bu paylaştığım metinler acaba Said Fahiy'i etkilemiş olabilir mi ee, diye düşünerek özellikle o köprü, e, e, yani edebiyat dostluğu e, karşılıklı e, olabileceğini düşündüm e, bu edebiyat dostluğunun ve bu etkilenmenin. E, ama tabii ki bu bir spekülasyon, e, ortaya attığım şey bir spekülasyon çünkü sadece Özcan Ergüder'in ee, sınırlı sayıdaki söyleşisinden hareketle biliyoruz yani aralarındaki ilişkiyi zayit farklı. Ee, onu da o senin bahsettiğin yazıda zaten toparlamaya çalışmıştım. Her iki taraf içinde e, verimli bir edebiyat dostluğu gibi görünüyor burada.
0: Yazmaya başladığı dönemden e, bahsetmiştik. Robert College'de okuyor. Sen şimdi ekledin. İngiltere'de yaşadığı bir dönem var. Dolay Dolayısıyla yabancı edebiyattan haberdar. <gülüyor> Joyce'u sevdiğini biliyoruz. James Joyce. Fransız e, edebiyatına da hakim. Ama beni etkileyen, e, hani bu kadar yabancı edebiyatın etkisine e, kolaylıkla kapılabilecek biri ve Türk edebiyatını da takip ediyor. Hatta Korkunçların girişinde şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan bir epigraf var. Habersiz öyküsünde de bir karakter Çocuk ve Allah kitabını okuyor. Acaba hiç bilgimiz var mı başka Türk edebiyatından e, böyle ilgi duygu, duyduğu isimler var mı?
1: Yani bu konu hakkında fazla konuşmuyor ama genel olarak edebiyatı takip eden bir isim. Mine Söğüt'te olan söyleşisini tekrar hatırlayacak olursak orada... Tomris Uyarı, Leyla Erbili, Bilge Karasu'yu yanlış hatırlamıyorsam ya yani şu an hı hı. söyleşi elimde yok çünkü e, isimleri okuduğunu takip ettiğini söylüyor yani 2004 yılında yapılmış şunu aktarabilirim bu noktada e, Özcan Ergüder'in evine de gittim Sevil Hanım'ın davetlisi olarak e, orada çok geniş bir e, kitaplığı var Özcan Bey'in hem e, yabancı yayınlar ee, hem işte ana dillerinden, ana dillerinden Faulkner'lar, Shakespeare'ler vesaire bu kitaplıkta hem de Türk edebiyatına dair çok geniş ve zengin bir kitaplık ee, Özcan Bey'in kitaplığı. Yani Özcan Ergüder e, çok iyi bir edebiyat okuru, okuruymuş bunu söyleyebiliriz en azından. Yine e, Twitter'da bir Yaşar Kemal'in ona imzaladığı bir kitap paylaşmıştım Hatır, hatırlıyor musun bilmiyorum. Korkunç öykücü Özcan Ergüder'e diyor orada Yaşar Kemal. Evet Özcan Ergüder'in o dönemde çok sevilen Korkunçlar Öyküsü'ne gönderme yaparak söylüyor bunu. Maskeli Balon'un içerisinde
0: en fazla sevinmiş hikaye odur herhalde. Bir, bir kitap için gerçekten büyük bir başarı. Kitabın içeriğine geçersek yavaş yavaş. Senin bir notunla açılıyor kitap. Ardından bir Selimileri yazısı bizi karşılıyor. Son sözse Zale Özata delik yapana verilmiş. Maskeli balo'da 9 öykü var ve senin ulaştığın diğer öykülerde 13 tane. Şimdi Erguvan öykülerinde çok fazla diyalog kullanıyor. Bunlara oldukça usta işi kullandığı açık. Ya belki bugün diyalog yazmak isteyen öykücüler hakikaten faydalanabilir o etkinlikte metinler var. Bunları tiyatro, radyo tiyatroları yazmasına belki bağlayacağız. Ama yazarın metin metinlerinin çok belirgin bir özelliği. Öykülerdeki baskın temalar da, daha önceki sohbetimizde de bahsetmiştik. Anne baba çocuk üçgeni, çocuk dünyasının psikanetik incelemelere müsait ele alımı, Jale Hoca'nın kitabında söylediği çocuk cinselliği ee, buyrukçunun cumhuriyet kitap yazısında kıstırılmış insan sorunu diyor o da hoşuma gitmişti ee, cinsellikle ilgili Erdal söylesinde söyleşisinde sorulan soruya Ergüdar biz Freud okuduk diye bir cevap veriyordu hatta ee, dönemi için oldukça yenilikçi öte yandan konuları ele alış şekli de öyle zamanı bakımından yenilikçi bilinç akışını kullanıyor işte Said Fahiye, korkunçlar öyküsünü götürüyor ne diyordu Said Faik ona bunu ancak bir deli için yazabilirsin ama ona hani onun aslında yok bu o değil şu falan diye anlatıyordu soruma gelirsem aslında girişte biraz bahsettin bu metinleri günümüzde de güncel kılan bir şeyler var sence en belirginleri hangileri ve Cumhuriyet kitapta 1999'da ...yayımlanan işte buyrukçunun yazısında... ...bu öyküler eskimeyen öyküler olarak tanınanıyor... ...hatta Korkunçlar için e, senfoni öykü demiş... ...benim çok hoşuma gitti.
1: E, korkunçların o dönemde sevilmesinin sebebi şey de olabilir... ...yani Melisa şimdi 1940'lı yıllarda... ...toplumcu gerçekçi ve edebiyat anlayışı e, hakim elbette ki... ...yani e, yenilikçi e, ve özgün bir damar olarak... E, ...orada Said Faik var... Ee, onun yanında Sabahattin Ali var ee, fakat yani toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışının e, baskın olduğunu, muteber olduğunu en azından söyleyebiliriz. Yani e, şimdi Korkunçlar e, hikayesinde de bir kasaba e, hayatı, o kasabadaki ilişkiler ağ, o çirkin e, ilişkiler ağa, çıkar ilişkileri e, anlatılıyor bir taraftan da. Ve ee, bu da iyi bir teknikle ve yenilikçi bir teknikle anlatılınca elbette ki dikkatleri e, üzerine e, çekmiş oluyor. E, ama korkunçlar haricinde e, daha çok kent e, hikayeleri aslında bir taraftan anlattığını görüyoruz. E, i̇nsan psikolojisine e, yöneliyor. Şimdi e, insan, insan psikolojisine insanın iç gerçekliğine e, yönelen e, hikayeler yazıyor, öyküler yazıyor Özcan Ergüder. E, ama sonuçta bunu Ferit Edgü de yazıyor bir tarafta, değil mi? O dönemde e, Yani varoluşçu hikayeler yazıyor. Ve yine insanın iç gerçekliğine yönelen hikayeler yazıyorlar. Fakat Özcan Ergüder'in e, sanırım buradaki şeyi farkı e, bu psikolojik, insanın psikolojik dünyasını Jale Hoca'nın da söylediği gibi e, kitabında ve şeyde e, e, yazısında da yani maskeli balonun maskeli baloyu diğer öykülerin sonunda son sözünde de e, yer verdiğimiz gibi yani bunu çok metodik bir şekilde yapıyor olması yani a, e, bir kuramı kuramı öyküde uyguluyor olması öyküde çözümlüyor olması e, onun ayırt edici özelliği gibi duruyor. İnsan psikolojisine dair bu hikayeler e, doğal olarak e, zamanın ötesine geçiyor.
0: Özcan Ergüdar öykülerinde bir de tabii kadın erkek ilişkileri önemli bir yapı ki bu kısım belki de e, metinlerin en olgunlaşmayan tarafı diyebilir miyiz? Böyle bir kadına nasıl davranacağını bilemeyen bir erkeklik e, benim hissim. Evet. Jale Hoca kitabında 144. sayfada habersiz öyküsünden hareketle kadını tanımayı engelleyen olarak nitelendirmiş. Bu kısım beni gerçekten düşündürdü. Sen ne dersin?
1: Ödip kompleksi var aslında çoğu öyküde. Mesela çemberde yani anne ile e, gelin arasında kalan bir erkek var. Hı hı. Yani aslında erkeklik krizine dair... Ciddi şeyler de söylüyor bir taraftan Özce Güler'in öyküleri. Yani bugünkü anlamda bir bilinç olmasa da bu konuda yani bir erkek yazar olarak böyle bir bilinci tam olarak gelişmiş olmasa da öyküleri yani insan psikolojisine yöneldiği için ister istemez erkeklik kriziyle ilgili de bir şeyler söylemiş oluyor bize ben çember öyküsü geldi dediğim gibi aklıma. Orada e, anne ve e, annesiyle karısının arasında kalan ve annesinden bir türlü kopamayan bir erkek karakter var mesela. O açıdan dediğin gibi e, tam olarak e, olgunlaşamamış. Yani sadece mesela Ömer hikayesinde bir şekilde ödip kompleksini aşan bir çocuk, e, çocuğu görüyoruz. Ama e, başka hikayelerinde ee, bu aşamada takılıp kalmış erkek karakterler de görüyoruz.
0: Özcan Ergüder'in maskeli balosunu 50 kuşa öykücülerinin öykülerinden ayıran özellikler sence neler?
1: Ee, 50 kuşağı öykücülerinden ayıran özellikler ee, Özcan Ergüder'in tarihsel olarak bir iki adım ön, önde olduğunu düşünüyorum. Ee, yani şeye baktığımız zaman mesela bu vatanın sanat yaprağını çıkarıyorlar. Ee, Tunç Yalman, Şakir Eczacıbaşı vesaire bu isimlerle beraber. E, ve Vatan'ın Sanat Yaprağı'nda e, Peri Tedbiye'ye yer veriyorlar, Vilge Karasu'ya yer veriyorlar. Bugün okuduğumuz ve önce olarak kabul ettiğimiz pek çok ismin e, hikayelerine, öykülerine e, burada yer veriyorlar. Dolayısıyla e, edebi e, zevk olarak da yani o yayının e, yayını şekillendiren isimler bunlar sonuçta. Öte yandan e, şimdi tek kitap e, yayınlamış bir yazar. Tek kitap öykücü olması için e, yeterli değil mi? Yeterli. E, karakteristik öyküleri de var Özcan Ergüder'in. E, hani şey diyebiliriz. Yani karakterini öykücü karakteri oturmuş mudur? E, oturmuş mudur ki bu kitabı değerlendiriyoruz? Diyebiliriz belki ama ee, oturmuş bir öykücü karakteri de görüyoruz bir taraftan maskeli baloda. Ee, senin soruna tekrar dönecek olursam e, galiba bu e, Fransız varoluşçularıyla değil de daha çok Faulkner'larla, T.S. Eliot'larla, e, Joyce'larla, İngiliz edebiyatıyla, Anglo-Sakson edebiyatıyla e, daha fazla içte dışta olması... Ee, onun üslubunda da e, üslubunu e, da bir şekilde e, diğer 50 kuşağı yazarlarından ayırıyor diye düşünüyorum
0: ben Tek kitap dedik e, aslında yine e, Söğüt söyleşisinde bir ikinci kitabı çıkacağını müjdeliyor 50 yıl sonra kalemi eline almaya hazırlanıyor deniyor Hatta deniyor ki maskeli balıdaki öykülerden çok daha iddialı ve derin psikolojik tahliller içeren hikayeler olarak adlandırıyor. Yani yazmaya devam ettiği kesin. Ee, hani önemli bir yayın evinden onu arıyorlar, dosyasını soruyorlar ve kitap yayınlamak istediğini istemediğini söylüyor. Ee, bu arada dinleyicilerimizle de paylaşalım. Yani BBC'de çok yoğun bir şekilde gazetecilik yapan birinden bahsediyoruz. Yine de. Zamanında öykülerini çok büyük bir ustaya okutmuş, ondan onay almış, sırf ondan değil başka önemli isimlerden de onay almış birisi, özellikle günümüz yazarlarını düşündüğümüzde nasıl olur da e, devam etmek istemez? İkinci bir kitabı olsun istemez. E, sence ne oldu bu ikinci kitap dosyasına?
1: Yani ikinci kitap dosyası hiç olmayabilir. Ee, orada Minnesota Söyleşisi'nde kendisini motive etmek için Böyle bir şey söylemiş olabilir ee, Bir e, Öykü yani dosya oluşturacak Öykü bir kimine e, Ulaşmadı muhtemelen Elimize kalanları Yani elimize kalan bir şey de yok ki e, Elimize kalanlar da 50 ile 60'lı yıllardan e, Kalan metinler yine Benim yayınladıklarım Daha doğrusu şeyde maskeli baloy, diğer öykülerde ee, yani Kendini motive etmiş, motive etmek için böyle bir şey söylemiş olabileceğini düşünüyorum açıkçası ve mükemmeliyetçi bir yazar. Ee, şimdi BBC'de e, programlar yapıyor e, İngiltere'de. E, sonra Türkiye'den döndükten sonra gazeteciliğe başlıyor 1956 yılında. E, fakat e, ciddiye alıyor yazarlığı Özcan Ergüdar ve e, ...disiplinli bir şekilde yazmak gerektiğini düşünüyor. Böyle bir vakit ayıramayınca yazmaya... ...doğal olarak yazarlıktan da kademe kademe belki de kopuyor, uzaklaşıyor... ...ama içinde her zaman bir ukde olarak kaldığı
0: da çok açık. Sait Faik hikaye armağan mesesine gelmek istiyorum. Günümüzde olduğu gibi o dönemde de tartışmalı şeyler olmuş sanırım. Çünkü belki bir önceki soruyla da bağlantılı olabilir... Edebiyat çevrelerinde 57 1957 ödülünün kendisine verilmesi beklentisi çok yüksekmiş. Ama o ödül o sene Necati Cumalı'ya gidiyor. O dönemki tartışmalardan bize biraz bahsedebilir misin? Belki de Armağan'ın ona verilmemesi, onun yazmaya küsmesine sebep olmuş olabilir mi sence?
1: Yani bir taraftan şimdi Nezihe Meriç gibi bir örnek var bir tarafta, onun topal koşması da aynı ödüle e, ödül için e, aynı yıl e, aynı ödül için e, aday ve o da e, favori adaylardan birisi e, Nezih Meriç'in topal koşması. Şimdi Nezih Meriç yazmaya devam ediyor biliyorsunuz. Fakat Özcan Ağıder daha fazla yazmıyor. Böyle bir ödüle Sayit Faik ödülüne aday olmuş olmak bile. Motiv edici bir unsur bana kalırsa. Kesinlikle. Yazabilecek olsaydı yazardı mutlaka, devam ederdi diye düşünüyorum. Daktilom'la konuşma adında bir hikaye var. Diğer öykülerin içerisinde hatırlayacak olursan. Evet. Aslında o bir hikaye değildi. Galiba sunuş yazısında da bunu yazmış olmam gerekiyor. Aslında o bir şey değildi yani bir hikaye değildi. Ulus gazetesindeki Görüşüm Köşesinde yayınlanmış bir yazıydı o. Fakat ben hikayelerin içine almak gerektiğini düşündüm çünkü yazarın kendisiyle hesaplaşması gibi geldi bana. Evet yazmamayı tercih ediyor. Bizim Bartla bilirimizden biri gibi duruyor belki Özcaner Güder ama bir şekilde o yazmaya devam etmek ve yazarlık bir uhde olarak içinde ee, yazarlığın bir ukde olarak içinde kaldığını e, ve her zamanda bir ikinci kitabı çıkartacağı hayaliyle yaşadığını düşünüyorum ben. Ee, yazacak mıydı? Ee, bir, nasıl bir ruh hali içerisindeydi? Yazarlıkla arasındaki gerilim bu yazmadığı süreç içerisinde nasıldı? Bunların cevabı Daktilon'la bir konuşma hikayesinde bence.
0: Bengü bir de e, senin Tareke'den bulduğun öyküler e, var. Maskeli balo'nun e, diğer öyküler kısmına eklediğin değil mi? Kitaptaki diğer öykülerden de
1: e, bahsedebiliriz bu arada. Dediğim gibi Daktilom'la bir konuşma e, Ulus'ta görüşüm köşesinde e, çıkmış bir öyküydü. E, fakat onun haricinde Daktüre edilmiş öyküler içerisinde ee, en çok beğendiğim e, St. George Hastanesi adını verdiğimiz hikaye oldu. Evet, adını güzel, verdiğim gerçekten. hikaye oldu. O çok acayip bir e, hikaye gerçekten. E, gerçek üstücü öğelerin kullanımı, çok sinematografik bir anlatım, e, çok e, hakikaten sürükleyici bir saplantının hikayesi, bir takıntının hikayesi. Adeta bir David Lynch filmi gibi, filmi izlemiş, izliyor kadar zevk aldığım bir e, öyküydü o benim. E, gerçekten çok öne çıkan hikayelerden bir tanesi. E, inan bana o hikayeyi okurla buluşturduğum için e, çok mutlu oluyorum. E, o hikayeyi okula, okurla buluşturabildiğimi düşündüğümde çok mutlu oluyorum gerçekten.
0: Kesinlikle öyle. Bir de senin isim verdiğin öykülerden biri, değil mi? Ee, hani? Evet, e, herhangi bir ismi
1: yoktu, tek bir kopyası vardı elimizde. E, Sevil Hanım bu bu hikayeyi çok büyük bir heyecanla yazdığını söyledi. E, ben roman olup olamayacağımı sordum. Yani Sevil Hanıma da okuyormuş, yani hmm. yazdıkça. Evet, hikayeyi yazdıkça Sevil Hanıma da okuyormuş. Bu arada ben o şeyin e, hikayenin bir roman parçası mıydı acaba devam edecek mi devam ettirmek gibi bir niyeti var mıydı bölüm olarak mı düşünüyordu vesaire bu tip şeyler sordu. E, o da tamamen bir öykü olarak kaleme aldığını söyledi hikayeyi. E, evet
0: Özcan Hargüder'in okurla buluşmasından memnun olduğum bir hikaye. ben bildiğim kadarıyla... Terekiye'ye ulaştığında yaptığın incelemelerde başka metinler de eline geçti. Bunlar neler ve onlar da yayınlanacak mı? Ee, evet
1: sen e, BBC'deki çalışmalarından bahsettin. E, Londra'dayken yani üniversite e, okumak üzere Oxford'a gittiği zaman e, orada BBC'de çalışıyor ve BBC için Türkçe programlar yapıyor. E, bunlardan bazılarının kayıtları çıktı. Eden. Bu kayıtları değerlendirmek, değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bir de hem uyarladığı hem yazdığı radyo oyunları var. Bunlardan bir tanesi müthiş bir karamizah örneği İngilizce olarak kaleme almış. Bunu da yine Arman İkici ile beraber ortak bir çeviri çalışması neticesinde okurla buluşturacağız. Ee, tabii ortak çeviri çalışması diyorum ama Armağan İkici'ye bu konuda çok teşekkür borçluyum. Ee, ben sadece kaba bir çeviri yapmıştım. Asıl e, çeviri e, yükü ona ait. Ee, ona çok teşekkür ederim. Ee, evet, yani Özcan Ayrgüder'in TK'sinden çıkan e, bu tip metinleri de değerlendireceğiz. Hepsini bir şekilde okurla e, buluşturacağız. Güzel yayınlar e, haline getireceğiz. E, buradan yine ye, e, Çağlayan e, bu konuda e, destekleyen yayınlanması için de e, yayınların en güzel şekilde, e, en iyi şekilde ortaya çıkması için e, yardımlarını esirgemeyen e, sevgili Çağlayan Çeviye'ye de teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Buradan onları da anmış olalım. E o zaman son olarak senden ricam kitabın sonundaki Ulus Gazetesi'nde köşe yazısı olarak yayınlanan daktilomla bir konuşmayı seslendirmeyi rica edeceğim.
1: Sanırım pek çok sorumuzun cevabı e, orada var. Yani Özcan Ergüder'in e, yazarlıkla yazarlığı bırakmış bir yazar olarak e, yazarlıkla arasındaki gerilimi e, en iyi anlatan Metin herhalde. Daktilomlu bir konuşmadır. Evet, daktilomla e, bir konuşma. Biliyordum böyle bir konuşmanın er geç başıma geleceğini. Ne zamandan beri bekliyordum. Daha doğrusu önlemeye çalışıyordum. O kalalık edebilirdi. Hatta küstahlık da edebilirdi. Daha önce hiç konuşmadığım sade biliyordum bunu. Bana kalsaydı eğer, fakat bu da yersiz bir söz. Bana bir şey kalmadı, ortadaydı artık. Önce o başladı söze. Sıkıldım dedi. Cevap vermedim. Evet dedi hecelerin üstüne basa basa. Sıkıldım. Fena halde sıkıldım. Seni eğlendiremediğim için özür dilerim dedim. Hafifliğin gereği yok dedi. Ben çok ciddiyim. En azından benimle konuşurken aynı ciddiyeti gösterebilirsin. Peki dedim. Nedir seni sıkan? Tabii ki sensin dedi. Kaç yıldır beraberiz seninle. Niye susuyorsun? 14 yıl oldu. Değil mi? Niye susuyorsun? Hiç dedim. Ben sana söyleyeyim niye sustuğunu, dedi. 14 yıl öncesini düşünmek istemiyorsun. Oysa ben ondan başka bir şey düşünemiyorum. Geçmiş beni sıkar, dedim. Hadi, can, hadi efendim, dedi. Sus da beni dinle. İkimiz de gençtik o zaman. Ben fabrikadan henüz çıkmıştım. Gıcır gıcırdım, vitrinde duruyordum. Sen önümde durdun, uzunca bir süre seyrettim beni. Dağınık saçlı bir gençtin. Kolunun altında bir sürü dergiler, kitaplar vardı. Sevmiştim seni. Keşke beni alabilecek kadar parası olsa diye düşünüyordum. O gün seyrettin, seyrettin ve sonunda yürüdün gittin. Ertesi gün bir daha geldin ve gene seyredip gittin. Bayağı korkmaya başlamıştım. Başka birisine satılacağım diye. Nihayet bir gün girdin dükkana ve aldın beni. Evet dedim. Müthiş merak ediyordum seni. Odana götürdün beni. Küçük bir masam vardı. Yatırdın üzerine beni. Kılıfımdan çıkardım. Bir kağıt taktım. Ve gelişi güzel vurmaya başladım tuşlarıma. Bir süre oynadın öylece. Heyecan içindeydim. Acaba neler yazacaktın? Ölüyordum meraktan. Beni sevdiğin belliydi. Üç gün bekledim o merakla. Sonra? Sonra ilk yazını yazdın benimle. Bir yerlere gidiyoruz sanmıştım. O zamanlar. Yalnız gündüzleri değil, geceleri de çalışırdın da benimle gık demezdim. Bazen sabah bulurduk. Güneş ağrırken son noktayı koyardık. Sen çekerdin kağıdı içimden. Ve ben sevinçle fırlatırmış koyu verirdim onu. Bir sigara yakar arkana yaslanırdım. Gözlerinden mutluluk akardı. Bazen heyecandan uyuyamaz kağıtları benim yanıma bırakır. Sabahın karanlığında sokaklarda gezinirdim. Gerçekten bir yerlere gideceğiz sanırdım. Sanırdın? Sanırdım evet. Yazmaya değer şeyler yazıyorduk. Söylemeyi değer şeyler söylüyorduk o zaman. Sonra, sonra beni aldattım. Aldattım mı? Evet, aldattım. Çünkü daha sonra yazdıklarımızın da yazmaya değer şeyler olduğuna inandırmıştım beni. Kendin inandığın için. Değil miydi? Katiyen değildi. Daha önce yazdıklarımıza kıyası hiç değildi. Kaldı ki bunu eklemem bile gereksiz. Bir vakitler gerçeği ar aradık beraber. Bulduğumuz olurdu. Bulamadığımız olurdu. Fakat arardık. inatla, merakla, heyecanla. Bazen bizim gerçeğimiz olurdu bu. Bazen gerçeğin ta kendisi. Fakat önemli olan aramak denen o büyük serüveni yaşamamızdı. Sonra, sonra, sonra nasıl oldu, neden oldu bilmiyorum. Bir saçma gürültünün içinde bulduk kendimizi. O gürültüye biz kendimiz de bir şeyler katarak. Öyle günler oldu ki en olmadık işleri olur sandık. Fakat buraya bir nokta koy. Evet, ben sezmeye başlamıştım olanı. Sense hala farkında değildin. Niye uyarmadın? Çünkü sen uyarılmaya henüz hazır değildin. Hiçbir faydası olamazdı. Ayrıca hep ümit ediyordum. Sen bana hep kağıt takışta belki bugün başka olur diye düşünüyordum. Oysa her gün biraz daha uzaklaşıyordun. Neyden? Kitaplarla dolu o dağınık odadan, üzerinde notar yığılı o küçük masadan, dağınık saçlı o gençten, gerçeği aramaktan, yani gerçekten. Susuyorsun. Düşünüyorum. Çünkü hak veriyorsun. Hayır saçmaladığını düşünüyorum. Yalan söyleme. Saçmalamadığımı biliyorsun. Hiç mi faydamız olmadı? O yıllar içinde hiç mi yarar bir iş yapmadık? Cevabını biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Öyleyse başka bir soru soralım. Ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye biliyor musun? İhtiyarlattım beni. Tıpkı kendin gibi. Şu N harfime bak. Hep yarım çıkıyor. Şu A'ya bak. Durmadan atlıyor. Daha kötüsü heyecanım kalmadı. Ben gencim. Gencim ben. İstediğin kadar bağır, genç değilsin. Genç olduğunu inanan ya da inanmaya çalışan bir budalasın sadece. Fazla ileri gidiyorsun. Hakkım değil mi? Bütün gençliğimi sana verdim. Benden önce tek bir daktilon oldu. Kiralık da o. Her neyse. Almandı değil mi? Keşke onu bırakmasaydın. O kaldırırdı böyle saçmalıkları. Şimdi de ıkçılık mı yapıyorsun? Hayır ama İtalyan olduğumu da unutamam. Yalnız bir şeyi teslim ederim sana. İnanmadığın hiçbir şeyi yazmadım. Teşekkür ederim. Zahmet etme. Tabii bir şeydi bu. Doğru şeyler de yazdım. Hemen şımarıyorsun. Evet, doğru şeyler de yazdım. Fakat doğruyu yazmak güç bir iş değildi çünkü doğru her zaman ortadaydı. Her zaman ortadadır. Sen ne istiyorsun? be? görüyorum ki anlamak niyetinde değilsin. Anlat. Anlar mısın acaba? Bak ben ne istiyorum? Bilinen doğruları, bazıları bilmese bile, tekrarlayıp durmak, ömür tüketmemek istiyorum. Ben gerçeği aramak istiyorum. Gerçeği aramanın ağrılarını çekmek istiyorum. Aman ne derin sözler. Gene mi hafiflik? Hiç mi ümit kalmadı sende? Artık yeter. Sen hep mi böyle ikinci sınıf bir sus? Ve bir iş yaptığını sanan sus diyorum. Hazır esvap gibi doğrulardan öte de hiç sus. Peki susuyorum. Yalnız bir şey daha sus be. Sustu.
0: İlk bölüme konuk olmam benim için çok değerli. Sana özel olarak teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Ben de çok teşekkür ederim Melisaz. Ben de senin programına konuk olduğum için çok mutluyum. Senin ilk konuğun olmak benim için de çok özel. Ve beni böyle bir teklifle bana geldiğin için de tekrar tekrar teşekkür ederim. Bundan sonrası için de yolunun açık olmasını
0: diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.